0: Hola muy buenas, esto es Lo del Deporte, mi nombre es Javier, comenzamos con los titulares de hoy. La empresa OVNI se inscribió oficialmente en el Tribunal Supremo de Elecciones para las elecciones de 2022 como partido de extrema derecha. El Instituto Meteorológico confirmó que llevan todo ese tiempo pronosticando el horóscopo. Carlos Alvarado va al Fondo Monetario Internacional y nadie sabe quién es. Frank Zamora protagoniza el reboot de Mi por Angelito desde Honduras. Restos de Maradona se venden a 50 dólares el gramo. Tras no lograr superar a Matosas en resultados como seleccionador nacional, Ronald González se dedicará a tratar de ligarse a modelos, a la se le dará descanso a los jugadores buenos para enfrentarse a Limón este fin de semana. Salvatierra será el capitán del equipo. Cartagena se prepara para perder otra vez. Según datos de Teletica Deportes, Saprisa fue el equipo que más aficionados llevó al estadio durante el presente campeonato. Cristiano Ronaldo se convirtió en el jugador con más goles anotados que igual iban a entrar si él no la tocaba. Andrés Canevich se ilusiona ante la oportunidad de perder dos finales en lugar de una. Que me guste el fútbol, pero qué le voy a hacer Venga a no perder y sonríe, el Florentino paga bien Dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared Y mi hijo va con la mano, me pide calma como Cristiano El maldito lo 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 lo, no soporto Thank you very much. Thank you. Fabuleux. Buenas noches, soy Ernesto Sevilla y vamos a partirnos el culo esta noche. Ya veremos. Et jeune. Oh boy, I'm very nervous. Papá, le dice la hija al padre, papá, papá, lo de Wikileaks Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de lo del deporte, un programa que no es para niños No por un tema de que haya contenido explícito ni sexual ni nada así, simplemente porque nos da la gana de decir que Santa no existe Y es importante que recordemos eso para los tiempos que vienen el pasado lunes disfrutamos por primera vez en la historia del feriado de la abolición del ejército en Costa Rica. Siempre se ha querido vender que somos un país de paz porque preferimos invertir en educación y salud que en fuerzas armadas. Y que no se me malinterprete. Con los problemas que tenemos en este país, a mí me molestaría muchísimo que botáramos la plata innecesariamente en un ejército. Pero... Igual hay países que nos ganan en temas de educación y sin tener ejército. No digo que haya correlación ni nada, simplemente que para no gastarnos ni un 5 en un ejército, tampoco es que el MEP sea la gran cosa. Pero ese no es el punto, el punto es que es mentira que hayamos abolido el ejército. En Costa Rica hay un ejército y se llama la Policía Municipal de Escazú. Yo no sé en qué momento la municipalidad de Escazú decidió que era buena idea que la policía anduviera armada hasta los dientes. No estoy exagerando. Esa gente maneja lo suficiente para hacerle competencia a cualquier ejército. Si Escazú fuera un país, Estados Unidos trataría de invadirlo para garantizar que no tienen un programa nuclear. Lo peor de todo, ignorando el hecho de que eso se paga con impuestos de los ciudadanos, es que les encanta rajarlo en Facebook. No solo lo cuentan, no solo cuentan con artillería pesada, tienen un departamento de producción audiovisual que se dedica a grabarlos posando, andando en moto y persiguiendo gente por la calle. Y ojo, todo lo que estoy diciendo es completamente cierto. Alguien muy mal pensado podría hasta decir que contratan actores que roen para montar los videos y perseguirlos por la calle. Cuando empezó la pandemia hicieron un video como de todo el despliegue de artillería que tenían. Eran como 85 policías, todos subidos en motos y con ametralladoras en las manos, como si el COVID lo fueran a matar a punta de balazos. La joya de la corona, y repito, esto es real, es un video donde un perro un perro supuestamente avisa a la policía de que alguien estaba tratando de meterse a robar a un local comercial. El editor del video, que también es pagado por los impuestos municipales, se dedicó a narrar el video con subtítulos que dicen cosas como el mejor amigo del hombre se mantiene vigilante y a pesar de que sus compañeros de cuatro patas no ponen mucho cuidado, el can se mantiene firme, tratando de hacer un live action tropical de Popa Patrol. El video del 17 de junio, y si no me creen, lo pueden buscar en facebook.com slash escazú Y bueno, ese iba a ser mi editorial slash monólogo sobre la abolición del ejército hasta que llegó el anuncio de una aplicación que no voy a mencionar para no hacerles publicidad, eso es lo que andan buscando. Pero bueno, el tema es que la gente de la Super App, no sé si en redes sociales, yo lo vi en Twitter, para el 1 de diciembre decidió sacar un anuncio sobre la abolición del ejército, pero lo hicieron como en plan anárquico penoso, triste. De verdad, no busquen el video. No le generen interacciones en redes sociales a esta gente. Yo se los cuento tal y como fue. O sea, primero, empieza ahí como en un parqueo vacío, en un, este, como en la oscuridad, y sale una actriz y empieza a hablar como de temas tipo de la revolución y protestas y bloqueos y empieza a hablar mal de la banca y de todo mundo y del gobierno y el cementazo y un desastre y, y una piñata y los confites de Pepe Figueres y un desastre. O sea, es espectacular, de verdad. Es de las cosas más graves que yo he visto en mi vida. Y la muchacha se lo cree un montón. Entonces ella le saca el dedo a la cámara y y se enoja toda. O sea, parece como una versión supercutre cutre de un discurso de Bane en la tercera película de Batman de Nolan. Además, o sea, la peor parte es como que después de ese subidón de charla revolucionaria, enseña la app en el teléfono y es como ya disponible en todas las plataformas. Entonces más o menos, no sé, cómo <risa> Como hacer un anuncio donde se condena el genocidio y después decir eh, los Big Mac este viernes dos por uno. También tomémonos un minuto para imaginarnos a la gente de marketing de esta compañía hablando con la gente de compra. Diciéndoles, vean, necesitamos que nos alquilen un parqueo vacío, nos compren un mazo, unos sacos de cemento, una piñata con forma de cerdo y que la llenen de confites para darle con el mazo. Y los de compra suave, un mazo como el de Wrecking Ball y los publicistas, sí, sí, exactamente, como el de Wrecking Ball. Eh, otra, otra cosa, esta muchacha, ¿quién es? O sea, yo asumo que es una actriz, asumo que pasó por un proceso de casting, estaba muy contenta de que le dieron el anuncio, le dieron el guión ya hecho, no le tocó a ella escribirlo, y bueno, le están pagando por esto, entonces ella dijo, bueno, hey, vamos con esto. El problema es que ahora ella, sin quererlo, es la mascota de esta marca, y no digo mascota en plan animal, digo en plan como, no sé, el león de la liga. O sea, ahora el, el community manager de, de esta compañía, que bueno, también me imagino que ya le habrán dicho como, vea, usted haga las cosas como le dé la gana. Si quiere a cagarla, cáguela. Pero lo importante es tener interacciones en redes y likes y retweets. Entonces todo el mundo está en plan como, pero ¿qué es esta vergüenza? O sea, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? Y contesta en plan, vergüenza les debería dar todo lo que han robado. Pero de... <risa> Entonces claro, contestan con gifs de esta muchacha haciendo la mala seña y sacando, sacando bíceps y todo, es una cosa penosa. Entonces yo me imagino que va en plan de los nuevos publicistas, que es, que es eso, hagan las cosas como quieran, pero lo importante es que hablen de nosotros y a lo mejor lo están consiguiendo, ya que yo le estoy dedicando un buen rato en este programa, pero es que, de verdad, o sea, yo, no, me, yo me quedé sin palabras después de ver esto y... Me imagino que mucha gente también, la parte triste o la parte preocupante es que haya gente que haya dicho, qué buen anuncio, aquí empieza la revolución. Porque con la super app puedes pagar desde tu celular. We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell A love no one could deny Don't you ever say I just walked away I obviamente Wrecking Ball de Miley Cyrus para darle un punto final a la sección anterior. Vamos a hablar ahora sí de deporte. Esta semana hubo jornada de Champions, quinta jornada de fase de grupos, donde los principales resultados fueron un 3-1, un 1-3 más bien, que le metió el Paris Saint-Germain con un Neymar estelar al Manchester United en Inglaterra. Lo principal de este partido no fue el triunfo del PSG, sino las declaraciones de Neymar después del partido, donde dijo que el año que viene seguro, seguro, seguro que va a jugar con Messi. Eso hace que a mí se me parta el corazón en 18 mil pedazos y se me estremezca el intestino a mando poder, porque uno, no quiero a Neymar de vuelta en el Barcelona, dos, no quiero a Messi fuera del Barcelona... Que Neymar y Messi jueguen juntos hace que una de esas dos se cumpla. Entonces es muy triste. La realidad, el Barcelona no tiene plata para mantener a Messi. No la tiene. No tiene plata para subirle el salario, para pagarle el salario que gana ahorita. No tiene liquidez para mantener a Messi y el equipo ganador que quieren. Esta semana se presentó ya Jan Laporta como precandidato oficial para las elecciones de enero. Y bueno, el, el panorama es bastante grave. O sea, Tusquets, que me parece... Que está haciendo a Bartomeu buen presidente, porque el señor lo que hace es ir de radio en radio dando entrevistas, como si fuera su trabajo, cuando en realidad él lo que debería haber hecho es llamar a elecciones hace rato y apartarse, lo que está haciendo el papel y diciéndole a todo el mundo, hey, que somos pobres, que no tenemos un cinco para nada. Entonces, eh, las precandidaturas, hay como nueve precandidatos, pero el que suena con más fuerza, por supuesto, es Jan Laporta, ya él fue presidente, estuvo muy cerca de ganar a Bartomeu en 2015. Y yo honestamente no, no me he decidido, obviamente yo no voto, pero bueno, me encantaría saber, independiente de si es Laporta o Víctor Font, que son los favoritos, tener seguridad de que van a lograr arreglarlo. Es que es terrible, o sea... La impotencia que da no poder hablar de un proyecto deportivo porque no hay plata es muy fuerte para un club como el Barcelona que debería tener un presupuesto altísimo. La ruina que dejó la junta de Bartomeu y Rosell es definitivamente histórica y esperemos que el Barça pueda salir adelante con o sin Messi, por más que me duela decirlo, y que pueda encontrar solvencia para crear un proyecto deportivo. Hablando de proyectos deportivos que se vienen abajo, el Real Madrid perdió... 2-0 en Kiev contra el Shakhtar Donetsk, ya habían perdido contra el Shakhtar 2-3 en casa, se salvaron que le ganaron al Inter y se salvaron de que el Inter le ganó al Borussia Mönchengladbach, ahora vamos a ver, última fecha, el Madrid puede quedar primero, segundo, tercero o cuarto, yo creo que va a ganar y va a quedar primero, porque lo lógico es que el Madrid le gane al Borussia Mönchengladbach, vienen jugando de pena, muy, 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 muy mal. Sidan definitivamente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pero el Real Madrid suele salir adelante en esas etapas. Dudo muchísimo que pierdan. Dudo muchísimo que no clasifiquen. La tienen relativamente fácil. Es decir, es fácil para el Real Madrid ganar un partido de Champions en casa. Pero cualquier cosa puede pasar. Más este. que el se viene jugando muy bien. Y entre el Shakhtar y el Inter se juegan a clasificar también. Entonces puede pasar de todo. Otro que está en problemas es el Atlético de Madrid, que empataron en casa contra el Bayern. Eso no es un mal resultado. El Bayern venía sin ninguno de los buenos de Juan Neuer, a Kimmich, a Lewandowski en, en Alemania. Pero el Atlético también está metido en problemas porque si perdiera, si perdiera en Salzburgo contra el Red Bull la semana que viene, quedaría fuera también. Entonces, a mí me encantaría ver un enfrentamiento atlético de Madrid, Real Madrid en Europa League, no creo que se me dé. El otro equipo español que también perdió fue el Sevilla en casa 0-4 contra el Chelsea. Lo grave no es perder contra el Chelsea, lo grave es que Giroud le meta uno cuatro goles. Yo si fuera un equipo al que Giroud le mete cuatro goles, me iría. O sea, dejaría de jugar en ese momento, es sumamente vergonzoso. Este fin de semana, concretamente el sábado, partidazo, Sevilla-Real Madrid en el Pizjuán, en Sevilla, ese es un partido que a mí me encanta ver siempre, soy muy del Sevilla, después del Barcelona obviamente, me gusta muchísimo el equipo, la ciudad, los uniformes, los jugadores, la forma de jugar, el entrenador, el himno, todo, me encanta el Sevilla, me encantaría obviamente que le ganen al Madrid, vamos a ver qué pasa, y juega el Barça en Cádiz, contra un equipo que a pesar de ser recién ascendido, viene jugando muy bien, entonces es un partido de alto riesgo definitivamente, un Cádiz que va, a poner, que va a proponer, que va a atacar, y un Barça que todavía no ha dado como esa sensación de fiabilidad fuera de casa, pero esperemos que lo hagan bien. Sí voy a decir sobre el Barcelona, y es una opinión bastante impopular, que creo que tiene que jugar Martin Brightwhite. Yo sé que no es el mejor delantero de la historia, no es Ronaldo Nazario, no es Luis Suárez, no es Robert Lewandowski, no es Roger Rojas Lazo, pero bueno, es un futbolista que a pesar de no ser el mejor técnicamente, cumple con la función de 9. ¿Y a qué me refiero con esto? A que él como 9, como delantero centro, le genera una referencia a los defensas centrales del otro equipo y los arrastra. Entonces jugadores de más calidad, con buen golpeo, como Griezmann, como Messi, como Coutinho, no tienen que ver cómo entran al área para meter gol. Simplemente juegan alrededor y detrás de Brightweight y Rightway arrastra las marcas y permite el juego ofensivo mucho más efectivo para el Barça. Entonces creo que es un jugador que puede aportar mucho a nivel táctico y puede desbloquear la defensa, que es lo que nos viene jodiendo muchísimo, sobre todo fuera de casa en esta liga. Hablando de fútbol local, este fin de semana se ve a la última fecha, ya en el grupo A. La liga es primera de grupo. Heredia es segunda de grupo. Zaprisa creo que tiene ya asegurado el primer lugar. O lo tiene muy fácil. Y se están peleando el. Segundo lugar entre San Carlos, Limón y Cartago. Creo que Limón tiene que ganar por 15 goles para eliminar a Cartago. Y Cartago tendría que perder goleado también. Entonces eh, tiene pinta de que clasifica a Limón. En cualquier caso, lo que se está jugando ahorita con más frecuencia es la Liga CONCACAF. La Liga Deportiva Alajuelense clasificó a semifinales. Le toca el Olimpia de Honduras. Zaprisa también clasificó a semifinales. Le toca un equipo de Haití. No sé si los partidos son en Costa Rica o en Honduras slash Haití. El tema es que podría haber una final Liga Deportiva Lajuelense a prisa a nivel centroamericano, que yo esperaría que vaya igual que la otra vez que hubo una final Liga-Saprisa continental, que la Liga ganó con solvencia. Para actualizar lo que hemos venido comentando de la NBA las pasadas semanas, ya este jueves, los Lakers confirmaron la continuidad de LeBron James y de Anthony Davis por, obviamente, tratos millonarios. El punto es que la dupla que sorprendió a muchísima gente la temporada pasada va a seguir en Los Ángeles, va a seguir jugando con los Lakers, Lakers que se han reforzado muy bien. Y estamos en la expectativa de que arranque la temporada de la NBA el 22 de diciembre, que arranca bastante fuerte con un Golden State Brooklyn Nets, que todavía no sabemos si van a fichar a Harden, y un Lakers Clippers, que por la rivalidad y el nivel de los Clippers y la forma en que perdieron la temporada pasada, es un partido muy, muy atractivo. Ya por último quisiera comentar un tweet que vi de un periodista nacional que me pareció algo ridículo completamente, donde ponía un recorte de La Nación que decía que Bad Bunny era el artista más escuchado en Spotify del 2020 y puso un comentario así, tipo, así se pierde la fe en la humanidad. Qué vergüenza que en el año que estamos la gente siga juzgando a otros por la música que escucha o hablar de nivel intelectual porque le gusta el reggaetón o esas cosas, eso aparte de ser una rotunda estupidez, no tiene ningún sentido, porque yo creo que los neonazis no escuchan Bad Bunny, y son gente de mierda. Y los terroristas probablemente tampoco saben quién es Bad Bunny, pero claro, a lo mejor escuchan Arjona, ¿quién sabe? Dejemos ya de estos papelones, además la gente poniéndole Muy bien, yo tampoco tengo fe en la juventud, ahora solo esas estupideces se escuchan Es vergonzoso, es tristísimo y deberían madurar un poquito y escuchar Bad Bunny, por supuesto Sin mucho más que decir, los dejo, nos vemos la semana que viene Recuerden que estamos en Instagram, en arrobalodel deporte Estamos publicando un programa por semana Y cuídense mucho que esté muy bien, hasta luego